1: Nie, nie, nie mam żadnej obsesji na temat Kaczyńskiego. Myślę o Kaczyńskim wtedy, kiedy pracuję nad Kaczyńskim, kiedy prowadzę śledztwo dotyczące Kaczyńskiego, a tak poza tym to zajmuje się wieloma innymi rzeczami. Pytanie, domyślam się, bierze się stąd, że aż dwie książki o Kaczyńskim powstały. Pierwotnie miała być jedna, ale podczas śledztwa zgromadziłem taką ilość materiału, no okazało się, że nie da się tego zmieścić w jednej książce. To byłaby niezwykle gruba książka, gdybym chciał to wszystko, gdybym chciał z tych dwóch książek zrobić jedną.
0: Jak ty byś, co byś powiedział, albo jakiego argumentu takiego największego, najmocniejszego użył, żeby przekonać osobę, albo przynajmniej zainteresować, do zachęcić do refleksji osoby, która jest takim, no, może nieślepym wyznawcą Jarosława Kaczyńskiego i PiSu w ogóle, no a takim wiernym, wier, wiernym żołnierzem?
1: Nic bym nie zrobił. W ogóle nie, w obecnej chwili nie interesują mnie ci ludzie jako potencjalni czytelnicy, bo wiem, że nawet bardzo zaawansowane wysiłki przyniosłyby tutaj takie dosyć znikome żniwo. Taka jest polaryzacja. Mnie interesują zupełnie inni czytelnicy w tej chwili przede wszystkim. Mnie interesują ludzie, którzy Kaczyńskiego... Nie lubią, krytycznie na niego patrzą, chcieliby go zwalczyć, ale są jak bokser, który próbuje się boksować, a ma zawiązane oczy, ponieważ nie znają przeciwnika, nie widzą go tak naprawdę. W Polsce ciągle bardzo wielu ludzi wierzy że Kaczyński to jest pocieszny, starszy pan, zacofany, który nie ma konta w banku.
0: No tego media też, tego głównego nurtu tak
1: zwanego często przedstawiały. No,
0: a dokładnie że rzecz... Te brudne buty, niedobary mm -hmm. łupież na marynarce. A, dokładnie
1: rzecz biorąc Kaczyński sam się tak prezentuje. Yy, a media głównego nurtu niestety bardzo naiwnie ten wizerunek yy, biorą za prawdziwy. A w, albo w każdym razie powielają. Bez, bez komentarza. Kaczyński jest człowiekiem dysponującym gigantycznymi pieniędzmi. Zanim doszedł do władzy, miał fundację, która kontrolowała spółki, miał bardzo atrakcyjne nieruchomości w centrum Warszawy, które nadal ma. Zarabiał duże pieniądze. No nie on osobiście, ale spółki należące do fundacji, którą kontrolował. I to, że Kaczyński chodzi w rozdeptanych starych butach i ma łupież na kołnierzu i wygląda jak zaniedbany inteligent starej daty, PRL-owski, to jest świadoma decyzja. On w ten sposób się podoba swoim wyborcom, bo oni mówią, no wprawdzie inteligent, ale taki jak my. Inteligent, ale żyje jak człowiek z ludu. Bezinteresowny. Nie ma czasu zadbać o buty albo sobie choćby szampon przeciwłupieżowy kupić, no bo cały czas myśli o Polsce. I z drugiej strony ten wizerunek też świetnie robi Kaczyńskiemu, jeśli chodzi o oddziaływanie na przeciwników. No bo my patrzymy na ten wizerunek i mówimy, to jest jakiś stary, zacofany dziadek z jakiegoś zaścianka, z jakiejś zakrystii. On w ogóle nie zna współczesnego świata, nie umie się zaprezentować. To jest jakiś dziwny wybryk natury, że on w ogóle rządzi. On się zaraz przewróci o własne sznurowadła, zaraz się potknie. I tak o, przez ostatnie 8 lat e, miliony ludzi w Polsce się pocieszało, e, lekceważąc Kaczyńskiego. No a on chce, żebyśmy go lekceważyli, bo dopóki uważamy, że on jest głupi, stary, nie zna świata, to nie przyjmujemy do wiadomości, że on jest rekinem biznesu, rekinem polityki, mistrzem propagandy, człowiekiem, który jest w stanie Polskę przeobrazić w kopię Rosji, jest w stanie nami manipulować, jest w stanie zaprowadzić tutaj bardzo skuteczną, efektywną i niestety wieloletnią tyranię. I nie bronimy się przed nim tak, jak trzeba. Czekamy, aż upadnie, zamiast walczyć, aby upadł.
0: Gdzie są te pieniądze tego rekina biznesu, jak go nazywasz? Powiedz.
1: Kaczyński na samym początku swojej kariery w latach 90. zakłada fundację, Fundację Prasową Solidarności. Fundacja tworzy spółki, tworzy na przykład spółkę Srebrna, która jest znana, o której wiemy, że, że dysponuje atrakcyjnymi nieruchomościami. Ma też Fundację Nowe Państwo, którą później przetwarza w Fundację Lecha Kaczyńskiego i teraz to jest główna Fundacja Jarosława Kaczyńskiego, kontrolująca jego biznesy. A skąd się te pieniądze u Kaczyńskiego w ogóle wzięły, kapitał początkowy, to jest bardzo ciekawa historia. W latach 89-90 Kaczyński regularnie spotyka się z głównym szpiegiem KGB w Polsce, Anatoliem Wasinem, który działa pod przykrywką dyplomatyczną jako pierwszy sekretarz sowieckiej ambasady w Warszawie. Podczas tych spotkań panowie piją wódkę i rozmawiają o wielkiej polityce, wymieniają się informacjami, koncepcjami, Rozmawiają między innymi, co sam Kaczyński po latach przyznał, o finlandyzacji Polski. Czyli o takim pomyśle, według którego Polska miałaby pozostać wewnątrz Imperium Kremla, być częścią Imperium Kremla, ale w sprawach wewnętrznych rządzić się własnymi prawami i obyczajami. No można powiedzieć, że to jest program, który Kaczyński w tej chwili realizuje skutecznie. I e... Po tych spotkaniach z Anatolijem Wasinem Kaczyński zaczyna być obsypywany pieniędzmi przez komunistów. Nagle pojawia się w jego życiu komunistyczny finansista Janusz Kwant, pisany przez KU, szef banku przemysłowo-handlowego z Krakowa, który zaczyna Kaczyńskiemu dostarczać miliardy starych złotych. No, nawet biorąc pod uwagę denominacje, to w tamtych czasach były kwoty ogromne. Dzięki tym pieniądzom Kaczyński przejmuje Atrakcyjne nieruchomości w centrum Warszawy przy Alejach Jerozolimskich i przy Nowogrodzkiej, gdzie siedzi do dziś. Przeobraża te nieruchomości w maszynkę do zarabiania kolejnych pieniędzy, bo wynajmuje pomieszczenia m.in. Januszowi Kwantowi i jego bankowi. I Janusz Kwant wynajmuje tam pomieszczenia dla oddziału swojego banku na kilkanaście lat z góry, płacąc czynsz. Płacąc czynsz za kilkanaście lat z góry, czyli dając Kaczyńskiemu dużą kwotę. I tak się składa, że Janusz Kwant jest też wówczas członkiem Rady Nadzorczej Spółki, która się nazywa Agencja Gospodarcza i która opiekuje się pieniędzmi z funduszy KGB, pieniędzmi przysłanymi z Moskwy, pieniędzmi KGB przysłanymi z Moskwy po to, żeby wspierać postkomunistów w Polsce. To jest słynna moskiewska pożyczka, tak to nazywano. Ale Towarzysz Kwant sam uznaje, albo ktoś mu podszeptuje, że również Jarosław Kaczyński e, zasługuje na finansowanie. Inne źródła, komunistyczne źródła finansowania Kaczyńskiego, komunistyczno-wywiadowcze też są w tej książce dokładnie dokładnie opisane. Dzięki tym pieniądzom Kaczyński tworzy między innymi spółkę Srebrna, o której mówiłem. W tej spółce są ludzie, którzy wcześniej pracowali da, dla centrali handlowych, centrali handlu zagranicznego PRL, które to centrale no, były monitorowane, zinfiltrowane, niekiedy wręcz po prostu kierowane przez komunistyczny wywiad Polski Ludowej. I e, również wśród sponsorów Kaczyńskiego, którzy się nagle pojawiają, są komuniści i są ludzie związani z tymi centralami handlowymi, e, wypadałoby je nazwać handlowo-wywiadowczymi, jak na przykład e, Grzegorz e, Tuderek z centrali handlowej Budimex. E, i wśród e, współpracowników Kaczyńskiego, wśród jego sojuszników e, ciągle natrafiamy na ludzi związanych z tymi centralami handlowymi PRL, nawet wśród jego ideologów. No Wojciech Roszkowski, na przykład, e, słynny jako pisowski historyk, czy też pseudohistoryk w tej chwili już, autor podręcznika HIT. Podręcznika do przedmiotu hit, historia i teraźniejszość, który w tym podręczniku... Który stał się hitem. Tak, tak. No bo w pan, pan Rożkowski pisze tam, że ludzie urodzeni z in vitro nigdy nie zaznają miłości, że y, Zachód to zgnilizna i zło. Pan Roszkowski nie zaczynał jako historyk, tylko jako handlowiec centrali Universal. Komuniści wysyłali go na przykład do Budapesztu, żeby tam pełnił jakieś, jakieś misje. I to wszystko mówi nam, że Jarosław Kaczyński, aczkolwiek bardzo sprytny, no nie jest człowiekiem, który sam siebie stworzył tak do końca. Aha. Sam siebie wydźwignął z biedy, sam z siebie przeszedł nagle z trzeciego czy drugiego rzędu opozycji na sam przód sceny politycznej i stał się politykiem pierwszoplanowym. Ktoś mu w tym bardzo pomógł i w książce, co opisuje dalej, na dalszych etapach jego kariery widać jak pomagali mu Rosjanie albo ludzie związani z poprzednim systemem, systemem komunistycznym i jego, i jego służbami.
0: Stawiasz taką tezę w tej książce, że Jarosław, już o tym wspomniałeś tutaj chyba dzisiaj, że Jarosław odgrywa w pewien teatr, chcąc ukazać się społeczeństwu, wyborcom swoim przede wszystkim, jako taki dobry, dobry starszy pan, który sam nic nie, nie bierze, że rozdaje pieniądze. No jak to, jak, Czy to się nie kłóci Tobie z, z ruchami, które PiS jednak wykonuje, nie? Czyli nie wiem, chociażby te 500+, które jest, 13, 14 emerytura, gdzieś te transfery socjalne są kierowane w kierunku tych grup
1: potrzebujących, powiedzmy. E, no bo Jarosław... Więc skąd ta teza Twoja? E, nie, skąd, skąd teza moja, że on udaje? Że on udaje, że tak naprawdę tymi ludźmi, nie wiem, gardzi, ma ich ano... gdzieś? No, Jarosław Kaczyński bardzo długo wyrażał no, taką niezwykle daleko idącą pogardę dla klasy pracującej, dla wyborców biedniejszych. E, w latach 90. albo nawet jeszcze później, bez żadnych ogródek mówił, że to są e, ludzie prymitywni, którzy oglądają pornografię i piją alkohol i właściwie nic innego nie robią, że nie można na nich budować, że to nie jest fundament dla Polski. I e, Później się zorientował, że mm, nie jest w stanie pozyskać serc polskiej klasy średniej, że jest skazany na klasę pracującą. Wtedy zmienił retorykę. E, około 2005 roku zaczął się przedstawiać jako przyjaciel ludu, który chce ludowi pomóc, ale nadal 10 lat mu zajęło przejście od retoryki do właśnie tych pierwszych e, e, działań faktycznych, faktycznej pomocy dla tego, dla tego biedniejszego elektoratu. Przez 10 lat jeszcze próbował mamić tych ludzi samą retoryką i kiedy się zorientował, że to jednak nie działa, to dopiero z wielkimi oporami w 2015 roku zdecydował się na rzucenie e, jakichś bardziej, e, jakby to powiedzieć, e, no, e, nieco bardziej konkretnych darów, by nie powiedzieć o chłapów, no ale darów temu te, temu elektoratowi. E, pojawiło się właśnie to 500+, pojawiły się, pojawiły się transfery, transfery społeczne. Okazało się, że bez tego e, nie, jest w stanie, e, nie jest w stanie rządzić. E, ale to jest efekt e, czystego wyrachowania. Wyrachowania, które, tak jak mówiłem, no, musiało długo przełamywać też Silne opory Jarosława Kaczyńskiego, który jest człowiekiem bardzo ambitnym i który przez lata myślał, że on jednak będzie wodzem Polski wykształconej i zamożnej.
0: No myślę, że dzisiaj mu to przeszkadza w czymś, że, że ten los nie potoczył się tak idealnie, jak on sobie tego wymarzył?
1: A... O, myślę, że on no, pogodził się z tym, że jest wodzem ludu. Bo skuteczność jakby no, ma, tak? Ma. Natomiast <grych> oczywiście bardzo chciałby, skoro nie może pozyskać polskiej inteligencji i klasy średniej, to bardzo chciałby sobie wyhodować nową inteligencję i klasę średnią. Taką, która będzie go całkowicie popierać, bo da się zindoktrynować tej pisowskiej ideologii ultrakonserwatywnej, nacjonalistycznej.
0: No w Jarosławie, w jego historii jest sporo takich sprzeczności, bo jednym z takich haseł, na, których, na którym tak naprawdę była trochę ukuta ta, ta, ta pierwsza wersja czwartej RP, czyli te lata 2005-2007, tam już ta, ta koalicja która z platformą, która nie doszła do skutku, to wszystko było gdzieś budowane w pewnym sensie na, na tym takim pojęciu, który chyba zdaje się Andrzej Zybertowicz. Uku, on nawet jakieś paranaukowe teorie na ten temat tworzył i rysował modele tak zwanego układu.
1: Pamiętasz ten układ? No tak, nie? tak. No, Andrzej... Ten
0: układ, pamiętam, to było coś, co, 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 co żywo, jakby na co dzień w zasadzie występowało też w retoryce tego ugrupowania kiedyś. I przyszedł rok 2015 i temat mam wrażenie, że z dnia na dzień w ogóle zdechł.
1: No, e, siłą rzeczy. Andrzej Zybertowicz napisał taką pracę, powiedzmy socjologiczną, w której wypunktował na przykład, że e, oligarcha telewizyjno-kopalniany Zygmunt Solosz ma wśród swoich pracowników e, dużą liczbę ludzi związanych z komunistycznymi służbami PRL. No, cóż... Ja uważam, że takie badanie takich faktów ma sens. Tylko co później biedny Zybertowicz ma zrobić z taką pracą, z takimi odkryciami, kiedy Solosz wchodzi z Kaczyńskim w toksyczny, ale jednak związek. Przez lata Solosz próbuje Kaczyńskiego promować i liczy na to, że go sobie jakoś tam... Okiełzna e, Ale pozyska. Ale może w latach,
0: od początku piętnastego roku? Czy... Nie,
1: już w latach czy 90. Soloż mhm. wpadł na pomysł, że Kaczyński mógłby być premierem z jego błogosławieństw. E, potem e, się okazuje, że to jednak Kaczyński e, okiełznuje Soloża. Panowie e, się wspierają, chociaż na niektórych polach są skonfliktowani. Na chwilę, po tym jak Kaczyński wraca do władzy w 2015 roku wchodzą w pewien konflikt, czy też można powiedzieć, że to jest taka próba sił, siłują się i w końcu Solosz kapituluje, bo widzi, że to już nie są czasy, kiedy wielka stacja telewizyjna może namaścić kogoś na premiera albo obalić rząd. Natomiast Kaczyński może mu skutecznie utrudniać życie i... A być sta...
0: może też dlatego, że to była pierwsza partia, która tak naprawdę utworzyła rząd sama, nie? nie potrzebowała koalicjanta i była, była zwartym oddziałem, który był w stanie przegłosować wszystko, w tym także ustawy,
1: które mogły być niepomyślnie. No, mikrokoalicjantów, ma mikro ale zbliża no, się. Myślę, że równie dobrze, może ich połknąć, jak będzie chciał. Zbliża się bardzo do tego ideału partii monolitycznej i monolitycznie rządzącej, tak. I tak, i to na pewno jest jednym, jednym z powodów, dla których to Kaczyński może teraz rozkazywać Solorzowi, a nie a nie odwrotnie. No ale teraz kiedy Solosz yy, ma Polsat, w którym są propisowscy dziennikarze grzecznie chwalący Kaczyńskiego w i Solosz to toleruje i Solosz odsunął bardziej niezależnych dziennikarzy od yy, prowadzenia programów, yy, z, 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 zdeptał mały, ale jednak w niektórych niszach wpływowy kanał Superstacja, gdzie Kaczyńskiego ostro ostro krytykowano, no to teraz już Zybertowicz nie ma powodu, żeby ścigać Solorza za to, że Soloż jest związany z SB. Zresztą sam Solorz był konfidentem Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, nie tylko jego liczni koledzy. Teraz solosz jest, jest dobry. Niedawno jeszcze przecież Solorz chciał z Rosjanami budować elektrownię atomową w Kaliningradzie, żeby dawać Polsce energię, a rząd PiS patronował temu projektu.
0: No właśnie tak zatrzymamy się przy dużych telewizjach, bo jak to jest twoim zdaniem, że TVN jest od, od samego początku tym złym? To, że już nieżyjący twórcy Walter i Weichert byli w jakiś sposób powiązani ze służbami specjalnymi, prl -owskimi? jest złe, jest piętnowane, jest powtarzane w zasadzie każdego dnia w tej retoryce. Pisowskich różnych polityków i mediów, to tak samo. Natomiast o, o Zygmuncie Solorzu, który w przy, przyszłości jest bezpieczny, na, na który są papiery.
1: Tak, z, bo w, to, tak, bo w przypadku Weicherta i Waltera, no to wiemy, że były konta w rajach podatkowych, były, były, były znajomości, były kontakty, no ale Solorz po prostu tym konfidentem, tym konfidentem był. Czyli e... teoretycznie jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, tak. Myślę, że to się bierze stąd, że TVN ciągle próbuje odgrywać te rolę, z której zrezygnował Solosz. TVN ciągle wierzy w to, że duża telewizja może być języczkiem uwagi. I może jakiś rząd obalić lub namaścić, może kogoś namaścić na premierę albo może obalić jakiś rząd, a Kaczyński tego nie chce. I to nie jest tak, że TVN od samego początku był w każdej swojej audycji Kaczyńskiemu wrogi, ale próbował być jakimś graczem na scenie polityczno-medialnej, a Kaczyński uważa, że tam jedynym rozgrywającym może być on i każdy, kto nie chce być jego figurą na tej szachownicy, to jest, to jest, to jest jego wrogiem. I, I ja ciągle nie widzę po stronie TVN-u jakiejś takiej totalnej wojny z Kaczyńskim. Są bardzo dobre reportaże, czasem w czarno-na-białym, na przykład ukazujące pisowskie, pisowskie afery. Ale w bardzo wielu sprawach TVN próbuje być tutaj, prawda, zajmować pozycję pośrednią między władzą a opozycją ale to jest, to jest dla Kaczyńskiego to jest dla Kaczyńskiego za mało my tu mamy do czynienia z władcą który dąży do autorytaryzmu a gdzieś tam w duszy być może śni też o totalitaryzmie o całkowitej władzy no oczywiście w tej chwili nie ma takich możliwości prawda, ale to jest człowiek który jest wychowankiem Stanisława Erlicha komunistycznego prawoznawcy, nieortodoksyjnego, ale fanatycznego komunisty o którym Kaczyński wciąż mówi, że to jest jego mistrz w myśleniu o polityce i o, i o, i o Polsce. Mówi, że miał dwóch mistrzów, Józefa Piłsudskiego i Stanisława Erlicha. Erlich e, donosił e, SB SB-om na swoich kolegów, a nawet na e, e, amerykańskiego polityka polskiej narodowości Zbigniewa Brzezińskiego. Doradzał SB-om, jak Brzezińskiego można omotać, jak na niego wpływać. Miał liczne pretensje do reżimu PRL, ale na przykład miał pretensję taką, że reżim PRL jego zdaniem zbyt mało inwigiluje i kontroluje prywatnych biznesmenów, drobny biznes, który wtedy istniał. On był zwolennikiem całkowitego podporządkowania wszelkiej przedsiębiorczości państwu. I Kaczyński myśli podobnie, zresztą tak samo jak Putin. Być może właśnie wpływ Erlicha sprawia, że Kaczyńskiemu jest tak łatwo adaptować putinowskie rozwiązania w Polsce.
0: Co łączy Lwary Wina i Marka Falentę?
1: No, bardzo dobre pytanie.
0: Przedstawiasz tutaj takie, no, rysujesz ciekawe połączenie między aferami, które dzieli, no, politycznie to w ogóle epoka?
1: No, nawet dwie epoki. Nawet dwie. Tak. 20 lat przeszło. Tak. No, to znaczy 2002-2003 to jest afera Rywina i 2013-2014 tak, afera taśmowa. O 10 lat, 11 lat, no, ale w naszych czasach to są już dwie epoki. 11 lat to są dwie epoki. Natomiast niezależnie od tego, że epoki się zmieniają, pewne mechanizmy pozostają, pozostają stałe, w obu, przypadkach, w, przypadku, w obu przypadkach, w przypadku afery taśmowej i w przypadku afery Rywina mamy do czynienia z, z podobieństwami polegającymi na tym, że to nie są jakieś tam sobie normalne afery polegające na tym, że ktoś coś ukradł, prawda? To są afery polegające na tym, e, że nagle można dzięki nim przedstawić ludzi, którzy stali na piedestale, którzy byli uważani za polityków lub działaczy e niezwykle poważnych, szacownych. Można ich z, z całkowicie tej szacowności pozbawić. Można pokazać, że są nie tylko tacy sami jak zwykli ludzie, ale są gorsi. E, operuje, można mo, w, w jednym i w drugim przypadku się pokazuje, na przykład tu się pokazuje, jak Radek Sikorski i, e, i Bartłomiej Sienkiewicz używają wulgaryzmów i mówią bardzo źle o państwie, o państwie Zajadając polskim. Potworne i demoniczne ośmiorniki. ośmiorniczki. A tam pokazujemy, prawda, jak e, e, rządzący i, i, i szacowni dziennikarze rozmawiają o jakiejś wielkiej łapówce i... E, I i, I nie, nie jest to język poetów. Tak, zastanawiają się nad tym, czy ten interes jest koszerny, prawda? Mhm. I tak się składa, że obie te afery nie zostały do końca wyjaśnione. Rywinem afery taśmowej był Marek Falenta, który do dziś milczy na temat tego, kto go posłał. A podobnie jak sam Rywin, który do tej pory milczy. Obaj panowie mają związki z, ze wschodem sowieckim i postsowieckim bardzo mocne. I w obu przypadkach afera wybucha, kiedy Rosjanie są bardzo niezadowoleni z polskiego rządu. Z polskiego rządu, co do którego żywili nadzieje, No bo Rosjanie żywili wielkie nadzieje związane z Leszkiem Millerem, jego rządem, postkomuniści u władzy, nasi ludzie, a tymczasem Leszek Miller zaczyna się kłaniać Amerykanom, wprowadza CIA, do polskich baz wywiadowczych na Mazury i zgadza się na to, żeby Polska wzięła udział w interwencji zbrojnej w Iraku, która nie była interwencją NATO, była imprezą zorganizowaną przez Amerykanów, co Rosjanom się bardzo nie podoba. No a w przypadku afery taśmowej Rosjanie wierzą przez jakiś czas w Donalda Tuska, Wierzą, że to jest ich człowiek w Warszawie, a nawet jeśli nie do końca wierzą, to starają się sprawić, żeby tak było. Cieszą się z tego, że Tusk jeszcze w 2010-2011 roku mówi, że z Rosjanami można handlować, nawet LOTOS można im sprzedać, że ulega tym naiwnym złudzeniom, które kultywowano też na Zachodzie. Nie? Że jak będziemy z Rosją handlować, robić biznesy, to ona się ucywilizuje. I, i Nagle ten Tusk wykonuje Voltę podobną jak Miller, bo w 2014 roku, po napaści na Donbas, po zagarnięciu Krymu, zaczyna jeździć po Europie i przekonywać europejskich polityków, że Putin jednak jest zły. I zaczyna do tego przekonywać Niemców, co jest trudne, ale robi to o tyle skutecznie, że wtedy się zaczyna w Niemczech proces bardzo dla Rosjan niebezpieczny. Proces, który z punktu widzenia Niemców jest rewolucyjny. My, my tego tak nie widzimy, bo my, my albo nie dostrzegamy tego procesu, albo uważamy, że on jest zbyt wolny. Ja też bym wolał, żeby on był szybszy, ale wtedy e, e, zaczynają Niemcy porzucać swój e, pacyfizm. Zrozumiały ze względu na, e, na historyczne winy Niemiec, ale w tej chwili niestety e, raczej niepotrzebny i szkodliwy. I zaczynają się przekonywać, że Putin jest zły i zaczynają się przekonywać, że e, e, z, z Rosją trzeba walczyć i że z wojną trzeba walczyć nie tylko pacyfistycznymi środkami. Partia Zielonych, która była, jakby no, zrodziła się z pacyfizmu, nie tylko z ekologii, ale też z pacyfizmu, mhm. miała hasło nigdy więcej wojny. I nagle wtedy Partia Zielonych zaczyna przypominać zaraz, zaraz, nigdy więcej wojny. Ale nigdy więcej Auschwitz też. Jeżeli pojawia się jakiś reżim, który wygląda jak faszystowski i robi takie zbrodnie jak faszystowskie, to jeśli walcząc zbrojnie możemy zapobiec ludobójstwu, to trzeba się bić. I to zieloni nagle zaczynają mówić. E, co dla Niemców jest strząsem. W tej chwili to już się w Niemczech prawie całkiem dokonało. Przynajmniej w tych kręgach, które nie są e, prokremlowskie, antyzachodnie. Ta, ta, ta zmiana. I e, nagle wtedy zostają wyciągnięte taśmy, część taśm, bo do tej pory wielu nagrań nie, nie ujawniono, o ile wiemy. Po, to nagle wtedy pojawiają się taśmy, które uderzają w polityków Platformy Obywatelskiej i e, odbierają im tę szacowność. Pokazują, że oni są wulgarni, oni mówią brzydkie słowa, oni się zachowują jakby byli łapczywi, właśnie jedzą drogie i niepolskie ośmiorniczki. Mówią, że tylko idiota pracuje za 6000 tysięcy złotych. I, i, I to jest wstrząs dla bardzo wielu wyborców i to bardzo, bardzo pomaga Kaczyńskiemu. Oczywiście 500 plus też mu pomogło, były inne czynniki, ale im dłużej analizuję aferę taśmową, i patrzę na to, jak wyglądała wtedy też sfera medialna i co docierało do bardzo szerokiej publiczności medialnej, to widzę, że afera taśmowa była kluczowa i była bardzo dobrze pomyślana.
0: Na obu zyskał Kaczyński. Tak jest. I na aferze Rywina, bo wygrał wybory i nawet rządził przez dwa lata, kulawo, ale rządził i teraz zgarnął pełną pulę.
1: Tak jest. Po aferze Rywina Kaczyński, a nawet Macierewicz przestali być traktowani jak maniacy czy zawistnicy, którzy, którzy biegają i szkalują kolegów, mówią, cała Polska jest zgniła, rząd jest zgniły, elity są złodziejskie. Nagle zaczęto mówić, że w sumie ten Kaczyński to ma rację. Bo Rywin nagle tu obnażył że te elity są zgniłe. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, przypomnę teraz może szczegóły afery Rywina, że e, istniał faktycznie konflikt między e, Agorą i innymi prywatnymi właścicielami mediów, a rządem Leszka Millera, który chciał e, przy pomocy ustawy medialnej ograniczyć nieco swobodę mediów w Polsce, tak żeby rząd e, działał w w lepszych dla siebie warunkach, prawda? Żeby, żeby rząd miał większy wpływ na media, żeby media tak nie krytykowały rządu. Ale Leszek Miller pod naciskiem Amerykanów zresztą rezygnuje z tego. I jego ludzie zaczynają się za gorą i z innymi nadawcami medialnymi dogadywać co do kształtu. Oni są e, ustawy medialnej. Oni są właśnie dogadani. I nagle wtedy nie wiadomo skąd pojawia się Rywin, który przychodzi do nich i mówi... E, z, 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 ja wam pomogę, ja tu wam dopnę to do końca, ja wam zrobię dobrze. I e, wprowadza wątek korupcyjny, którego tam wcześniej nie było, tam była ostra walka polityczna. Nagle, z, 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 nie wiadomo skąd, Łudzi część postkomunistów, że mogą dostać jakieś duże pieniądze od Agory. Oni, niestety, wygląda na to, że niektórzy z nich niemądrze bardzo chwycili, niemądrze i nieuczciwie chwycili te przynęte. Ale on też musi wiedzieć, że ludzie Agory i Gazety Wyborczej nigdy na to nie pójdą i że kiedy on im złoży te propozycje, to oni go skompromitują. On tu jest jak kamikadze. Dlaczego on to robi? No to jest człowiek, który zrobił wielką karierę dzięki pułkownikowi wywiadu wojskowego PRL, Mirosławowi Wojciechowskiemu, który w latach osiemdziesiątych Yy, jeszcze, jeszcze na przełomie lat 70. i 80. zatrudnił Rywina najpierw w agencji prasowej Interpress, związanej z wywiadem wojskowym. Potem yy, w telewizji, yy, jako szef radiokomitetu wziął sobie Rywina i zrobił go szefem agencji Poltel, która obracała dolarami, bo zajmowała się koprodukcjami z Zachodem. Czyli to było najbardziej yy, lukratywne stanowisko, jakie można było sobie w PRL-u wyobrazić. Chociaż Rywin się na tym nie znał. Dlaczego pułkownik Wojciechowski to zrobił i co go z Rywinem wiązało, to jest w tej książce opisane. Ja mogę teraz dodać, że dotarły do mnie wreszcie z dużym opóźnieniem teczki esbeckie dotyczące ojca i rodziny Elwa Wina. Ich niezwykłych międzynarodowych przygód, bo to jest rodzina, która wyjechała z Związku Sowieckiego do Polski, a potem zaraz pojechała do Stanów Zjednoczonych. E, no e, tutaj te, to uwikłanie sowieckie, e, lwary wina, wynika z tych dokumentów, że jest bardzo głębokie. No ja będę jeszcze e, oczywiście na ten temat porozmawiał. W publikował.
0: książkach pewnie. E... Dzisiaj mamy wojnę na, na, na Ukrainie. Polska się zbroi. Polska stara się Ukrainie pomagać. I nie mówię tylko o obywatelach, którzy się wykazują szlachetną postawą, ale też o władzy. Próbujemy jakoś wpływać na, na miarę naszych możliwości, na, na opinię międzynarodową, na polityków międzynarodowych, żeby pomóc dla Ukraińców trwała. Ty tutaj stawiasz dosyć mocną tezę, że, że to wszystko jest piz na wodę,
1: fotomontaż. Cóż, no ja nie, ja nie stawiam tezy właściwie. Ja po prostu przytaczam fakty. Fakty są takie, kiedy PiS dochodzi do władzy w 2015 roku, to na długi czas niemal całkowicie zapomina o retoryce antyrosyjskiej. Miesięcznice są coraz mniej spektakularne, potem zostają wygaszone. Miesięcznice smoleńskie. Minister Spraw Zagranicznych, nominat kaczyńskiego Witold Waszczykowski, no upokarza Polskę, można powiedzieć, bo występuje w rosyjskim piśmie komersant i na łamach tego pisma publicznie prosi ministra Ławrowa o spotkanie i to spotkanie nie formalne, tylko kuluarowe, a równocześnie wprowadza tworzy listę niepożądanych Ukraińców, na której znajdują się ważni przedstawiciele ukraińskiego państwa, na przykład szef ukraińskiego odpowiednika Instytutu Pamięci Narodowej. Pisowscy działacze, politycy i propagandziści zaczynają nieustannie nam przypominać o rzezi wołyńskiej. Celuje w tym wojewoda lubelski Czarnek, który na przykład wizytę prezydenta Poroszenki w Polsce nazywa prowokacją, który donosi, prokuratorom na działaczy ukraińskich, pragnących uczcić Ukraińców, którzy zginęli w Polsce podczas II wojny światowej. W nagrodę zostaje ministrem edukacji, potem może epatować konkursem o, wiedzy o rzezi wołyńskiej ukraińskie dzieci uczące się w Polsce i ich rodziców. Najbardziej niezwykłe rzeczy się dzieją u progu inwazji. W w listopadzie 2021 roku Amerykanie ostrzegają PiS, że Putin jest już zdecydowany na inwazję. Inwazja Ukrainy zaraz się zacznie. I co robi PiS? W następnym miesiącu zaprasza do Polski głównych politycznych agentów Putina z całej Europy, prawie wszystkich, włącznie ze, ze słynną, no trudno ją inaczej nazwać, kolaborantką francuską Marine Le Pen, która jest jawnie finansowana przez kremlowskich bankierów. Traktują ją jak księżniczkę. Morawiecki robi sobie z nią zdjęcia. Ona wykorzystuje tę wizytę, żeby w rozmowie z dziennikiem Rzeczpospolita powiedzieć, że Ukraina należy się Rosji. I nawet po tym wybryku Morawiecki wciąż ją popiera. Próbuje jej pomóc wygrać wybory prezydenckie, atakując na arenie międzynarodowej jej kontrkandydata Emanuela Macrona. I w tym samym grudniu 2021 roku, na trzy miesiące przed inwazją, Kaczyński mówi, że trzeba rozważyć pomysł wybudowania muru z drutem kolczastym na granicy Ukrainy. Tak jak na granicy z Białorusią. Jak ja to wtedy usłyszałem, to się na mnie zjeżyły wszystkie włosy. Napisałem do Kancelarii Premiera, do Straży Granicznej i do Ministerstwa Obrony, pytając, czy na serio rozważają taki wariant. Bo przecież gdyby się Putinowi inwazja udała, gdyby wojska Putina zajęły Kijów, podeszły pod Lwów, to do Polski... Uciekałyby nie miliony, a dziesiątki milionów uchodźców i oni nie staliby grzecznie w, w wielokilometrowych kolejkach na przejściach granicznych, tylko to byłaby sytuacja wojenna, oni by próbowali też uciekać przez zieloną granicę i w wariancie Kaczyńskiego natknęliby się na mur, drut kolczasty i karabiny naszych pograniczników. Z tyłu mieliby karabiny Putina, z przodu polskie karabiny, zostaliby wzięci w dwa ognie. I kancelaria premiera mi nie odpowiedziała, chociaż miała obowiązek, a Ministerstwo Obrony i Straż Graniczna, o ile wiem, niezależnie od siebie, bardzo szczerze odpowiedziały mi, że każdy wariant jest rozpatrywany, zatem i taki, o którym, o którym, o który ich zapytałem, ten właśnie płot i drut kolczasty. I Potem przychodzi inwazja i główny pisowski tygodnik nie tylko opłacany przez pisowskie spółki skarbu państwa, ale też konsultujący swoje posunięcia z władzami pis. Tygodnik Sieci w osobie swoich dwóch najważniejszych redaktorów braci Karnowskich robi 11-stronicowy wywiad z ambasadorem Kremla. No to było kuriozalne bardzo. Ze zdjęciem ambasadora pod portretem Putina. I ambasador na tych jedenastu stronach obraża Ukrainę, mówi, że Ukraina to burdel, kłamie, że nie ma i nie będzie żadnej inwazji. I ten wywiad jest tak zredagowany, że on ma ostatnie słowo zawsze. W każdym wątku właściwie, w każdej części tego wywiadu. I no... Do tego, to wszystko wygląda tak, jakby PiS wtedy się gotował na zdjęcie maski. Do tego jeszcze rząd wtedy nie pomaga uchodźcom. Ciężar pomocy spada na obywateli, na organizacje pozarządowe, gdzieniegdzie też na samorządy. Jedyne co rząd robi, to stara się jak najwięcej uchodźców skierować w jedno miejsce, na dworzec centralny w Warszawie. Jakby chciał sparaliżować w ogóle komunikację w Polsce i doprowadzić do jakichś e, rozruchów, żeby ci uchodźcy głodni wyszli żebrać na ulicę Warszawy. No ale tak się nie dzieje, bo Polacy dają radę. I Polacy pomagają, Polki i Polacy, również wyborcy PiS, nawet ci najzawzięci, gospodynie domowe z Podkarpacia. Nagle zapominają o całej tej propagandzie antyukraińskiej. Szykują pierzyny i pierogi dla tych uchodźców. I nagle też wyborcy PiS robią kolejną niespodziankę Kaczyńskiemu, no bo oni byli przedtem bombardowani też propagandą antyamerykańską. No PiS bardzo popierał prokremlowskiego prezydenta Donalda Trumpa, który chciał zlikwidować albo osłabić NATO. Weźmy to pod uwagę, właśnie. Ulubieniec Putina i Kaczyńskiego, Donald Trump, chciał zlikwidować albo wykastrować NATO. I gdzie my byśmy teraz byli, gdyby na to było zlikwidowane albo unieruchomione i pozbawione mocy, nie? Co by się, jakbyśmy przeżywali wojnę w Ukrainie i co by się działo z Ukraińcami, nie? Prawda? I e, e, a mimo to PiS wychwala Trumpa i atakuje Bidena, nazywają go katastrofą, tak o nim pisze rzecznik PiS, Rafał Bochenek. E, PiSowski aparatczyk pan Sobolewski wrzuca materiały, publikuje na Twitterze, w mediach społecznościowych materiały o tym, jakoby Biden wygrał wybory dzięki oszustwom. Prezydent Duda nie raczy pogratulować Bidenowi zwycięstwa w wyborach. Ale to wszystko też spływa po wyborcach PiS nagle, jak woda po kaczce, kiedy tylko słyszą tupot butów żołnierzy Putina, chcą Amerykanów. Chcą parasola ochronnego, chcą tego Bidena strasznego. PiS musi się przynajmniej pozornie z Bidenem przeprosić. Duda, który kucał przy biurku Trumpa, musi się teraz nisko Bidenowi kłaniać. No ale to jest dla PiS sytuacja nienaturalna. Oni nie są po stronie Ukrainy. Oni wprowadzając Amerykanów do Polski, no muszą w jakiejś mierze współpracować. Nie mogą sabotować najbardziej elementarnej rzeczy, jaką jest wysyłanie broni. Na, e, na Ukrainę, w tej chwili, dopóki, pod, dopóki ich wyborcy chcą tego współdziałania z Amerykanami. Ale PiS przez cały czas czeka na moment, Kaczyński czeka na moment, w którym wyborcy e, zmęczą się obecnością uchodźców ukraińskich, wzrosną nastroje antyukraińskie, pisowcy przestaną się bać wojny, bo uznają, że Putin jest daleko, gdzieś za Dnieprem, i PiS. Przygotowuje przez te wszystkie miesiące bombę, która teraz wybuchła. Kiedy zaczyna się nielegalny import ukraińskiego zboża do Polski, no to pisma, wszystkie narzędzia, żeby to przerwać. PSL, no partia ekspertów, można jeśli, jeśli chodzi o zagadnienia, prawda, e, rolniczo-żywnościowe, proponuje bardzo dobre rozwiązanie. Czyli kaucję tranzytową. Kto wjeżdża z tym zbożem, wpłaca kaucję równą e, jego wartości albo nawet wyższą i dostaje te pieniądze z powrotem, gdy zboże opuści Unię Europejską. Prawda? PiS może to zrobić. I całymi miesiącami tego nie robi. Nie robi tego. A pisowskie spółki, jak na przykład zaprzyjaźniona z rodziną Morawieckich firma Cedrop, e, e, jak wiemy z wirtualnej Polski i, i z innych źródeł, importują to zboże i zarabiają na tym. Ale nie tylko o zarobek tu chodzi. Chodzi też o to, żeby polscy rolnicy, po części też konsumenci stali się wrogami Ukrainy. I to było długo przygotowywane i teraz PiS, jakby to powiedzieć, spożywa tego owoce. Teraz PiS nagle oskarża walczącą, krwawiącą Ukrainę o niewdzięczność. Amerykanów też spotykają afronty. Też się e, e, przecież wmawia Polakom, że Amerykanie prowadzą wojnę hybrydową przeciwko Polsce, bo telewizja TVN mająca amerykańskich e, e, nadawców puściła dokument krytyczny o Janie Pawle II. Tak.
0: Dam wariatów niestety. E... Ale
1: w tym szaleństwie jest metoda. No.
0: Czy Kaczyński, tak już na koniec krótko. Czy Kaczyński jest w stanie oddać e, dobrowolnie władzę, jak przegra wybory, czy... Czy, będzie, czy jednak konieczny jest Majdan w Warszawie?
1: Kaczyński bardzo nie chce oddać władzy. Pisowcy bardzo nie chcą oddać władzy. Nie wiem, czy oni się aż tak bardzo boją, że ewentualnie nowe, demokratyczne władze będą chciały ich bardzo surowo rozliczać. Raczej boją się nas. Boją się obywatelskiej presji. Presji obywateli, którzy będą żądali takich rozliczeń. Obywateli, którzy będą donosić do nowej, niezawisłej prokuratury e, napisowców. Nawet można się liczyć z dużą liczbą pozwów cywilnych, no bo wiele osób poniosło szkody osobiste wywołane przez, przez te władze. Oni się boją tego, że nie będą mogli wyjść na ulicę, że yy, yy, nie będą już mieć yy, ochrony tych wszystkich radiowozów i, 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 i pracowników służby ochrony państwa. Mogą się bać, że nie będzie też ich zawsze stać na prywatnych ochroniarzy, no bo jakieś kapitały zagrabione będą musieli gdzieś zamrozić za granicą na jakiś czas. Boją się bardzo tego, że to oni tym razem spadną z piedestału i bardzo boleśnie zderzą się z brukiem albo być może nawet z więziennymi kratami. I, e, I oni są zdeterminowani, żeby władzy, żeby władzy nie oddać. Oni mogą przy pomocy Putina i ciepłego człowieka Łukaszenki, tak go nazywali przecież, mogą e, spróbować wybory odsunąć, ponieważ, nie wiem, ponieważ najemnicy Prigozina na przykład albo funkcjonariusze Łukaszenki wykonają na polsko białoruskiej granicy jakiś spektakl mający nam tutaj mający nam nas przekonać, że jest bezpośrednie zagrożenie militarne, że zaraz Rosjanie z Białorusinami nam przekroczą granicę i trzeba wprowadzić stan wyjątkowy. PiS może też spróbować zrobić to, co zrobił prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, który po przegranych wyborach ogłosił, że nie oddaje władzy, bo najpierw musi sprawdzić, czy wybory nie zostały oddolnie sfałszowane. Pis może też, i to będzie na pewno robił, starać się te wybory zmanipulować. W miarę możliwości prawdopodobnie będzie chciał uniknąć najprymitywniejszych fałszerstw, naj, takich najbardziej gruboskórnych, ale i tak trzeba pilnować pisowców w komisjach wyborczych i tu bardzo popieram te akcje obywatelskiej kontroli wyborów. Będzie e, rob, wykorzystywać przewagę medialną do tego, żeby nas zasypywać kłamstwami albo obietnicami, będzie sypać pieniędzmi na pewno żeby kupić sobie wyborców. Wybory będą na pewno w jakiejś mierze zmanipulowane. Już zresztą wybory prezydenckie z 2020 roku zostały uznane przez Organizacje Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie za nieuczciwe i, i, i nierówne. Niemniej trzeba na te wybory iść, jak najliczniej zagłosować, bo wtedy trudniej takie wybory sfałszować. I jeżeli PiS wygra, na skutek, dzięki manipulacjom, albo jeżeli nie odda władzy po przegranych wyborach, albo jeśli spróbuje wprowadzić stan wyjątkowy, żeby wybory od, oddalić, nie widzę innego wyjścia niż Majdan.
0: Tutaj stawiamy kropkę, żebyśmy się nie zagropowali. Tomasz Piątek, autor książki Wielki Ołowy Kaczyńskiego. Dacie egzemplarz dla patronów?
1: Z wielką przyjemnością.
0: To, to egzemplarz będzie dla patronów. Patroni wiedzą, jak się go zdoby, zdobywa, więc zapraszam patronów na patronite.pl ukośnik sekielski. Dziękuję Tomku za wizytę.
1: Dziękuję Do bardzo. Do
0: zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.